0: Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non ah Aïe, 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 attention, Philippe, il le parapet Ah, Christopher, ah Christopher tu n'as plus de vélo Christopher, vous roule à pied <coughs> Oh my god
1: De nouveau pierre Roland, attaque
0: de pierre Roland, encore ah, une personne fois Personne ne réagit
1: <coughs> Salut à toutes, salut à tous Vanderpool, champion du monde de cyclocross Est-il le meilleur cycliste du monde Jusqu'où peut aller l'équipe Groupama FDJ une française championne du monde espoir de cyclocross et le jeune belge Raimco Evenpool qui gagne déjà plus toutes les infos évidemment du moment bienvenue dans vélo podcast numéro 3
0: bonjour Guillaume bonjour François Pierre bonjour à tous Allez François Pierre on commence avec le débat de la quinzaine après la victoire d'Alexis Brunel de la Groupama FDJ sur la première étape du, de l'étoile de Bessège. François Pierre tu te demandes-toi jusqu'où peut aller cette équipe cette saison, c'est notre débat. Oui,
1: c'est ça Guillaume, et en fait c'est quelque chose qui me travaille déjà à l'esprit depuis le dernier Tour de France en fait, quand je revois euh, David Gaudu qui fait son numéro à emmener Thibaut Pinot dans un fauteuil hein, dans les Pyrénées avec cette étape qu'on n'oubliera pas, celle du Tour Malais où Thibaut Pinot s'impose d'ailleurs. Et en fait quand je suis arrivé à cette conclusion là à me dire où est-ce qu'elle peut aller, bah, en fait on prend cette saison du coup. Et cette saison la FDJ quand je regarde un peu son effectif, bah c'est super alléchant parce que je trouve que parmi les équipes françaises c'est une des mieux dotées en en termes de talent, bon déjà j'en parlais avec le Tour de France, je pense à Thibaut Pinot, David Godu sur les grands tours ou les courses d'une semaine, parce que ces deux gars-là, enfin moi j'adore, tu vois c'est l'envie, la hargne, ils attaquent, ils veulent pas subir la course tu vois quand je te parlais de manque d'ambition la dernière fois dans Vélo Podcast numéro 2, bah là c'est tout le contraire ces gars là moi j'ai envie de les voir sur un vélo je regarde des courses presque que pour eux et après il y a d'autres gamins aussi qui sont très très bons je pense au petit Valentin Madouas qui avait été très bon l'an dernier, il me semble sur le Giro si je dis pas de bêtises,
0: exactement 13 e ouais c'est ouais.
1: ça, et typiquement c'est pour moi ce gars qui doit faire, il doit gagner dans l'avenir une classique ardennaise tu vois, c'est un mec qui il a, il a pas de complexe, qui grimpe bien, qui est un puncher moi j'adore ce gars là et puis euh, quand on regarde un peu l'effectif euh, il y a aussi le petit Alexis Brunel Alors, t en c'est que ce gars-là, il gagne l'étoile de Bessège au terme d'une belle étape, et il me rappelle un peu Benjamin Thomas, je crois que c'était il y a 2-3 ans sur les 4 jours de Dunkerque, qui pareil, part un peu avant l'arrivée pour gagner en costaud, et avec deux gros rouleurs comme ça, dans les classiques fondriennes, si tu les mets sur Paris-Roubaix cette année, ils vont apprendre dans un premier temps, et j'espère que dans quelques années, il y aura moins de complexes, un peu à la Pinot sur les grands tours, et puis ils chercheront à gagner, tu vois et je me dis aussi qu'ils sont encadrés par des bons gars. Il y avait Morabito l'an dernier qui est parti. Et maintenant, il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est Stéphane Kung. Un super cycliste, je trouve, le cycliste suisse, le rouleur. Parce que, très bon chrono. Il a l'expérience.
0: Un de tes coureurs préférés.
1: Ah ouais, Kung, j'adore. Mais c'est vrai parce que ce gars-là, tu vois... il il t'emmène avec lui et par exemple un truc bête mais pour Pinot cette année au Tour de France j'ai plus confiance en Kung pour les coups de bordure tu vois pour que Pinot se fasse pas avoir que euh, d'autres types qui, qui étaient là avant et moi je trouve que l'équipe de FDJ elle est vraiment bien armée François-Pierre Pierre, François -Pierre tu
0: parles de bordure souviens-toi du dernier Tour de France malheureusement même avec euh, tous ces coureurs euh, Pinot a perdu 1 minute 30 dans une bordure lors du dernier tour.
1: Ouais, mais t'accumules de l'expérience. Et je trouve que des jeunes comme ça, ça fait plaisir d'avoir des gamins de 24, 25 ans, peut-être aller 22 ans pour certains, qui vont accumuler l'expérience et tu te feras plus avoir. Alors, Pino, certes, est plus, est plus âgé. Normalement, c'est à lui de montrer qu'il est le leader. Il doit pas se faire avoir sur ses coups de bordure. Mais je trouve que demain, l'équipe FDJ est super bien armée pour avoir une équipe solide sur le futur Tour de France. Et même sur d'autres. Euh, par exemple, le Giro, sur d'autres classiques ardennaises, voire les classiques Flandrienne. Mais ça, ce sera pour, je pense, un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, il y a clairement personne qui a le niveau pour au oh même un top 10 je pense mais en revanche sur tout le reste c'est possible et en plus on, quand tu, je te dis si tous ces coureurs j'en oublie un qui gagne très souvent c'est Arnaud Demarre parce qu'Arnaud Demarre je disais la, la dernière fois qu'il était trop gentil dans les sprints et ben là je trouve que c'est toujours le mec aussi qui te rapporte une ou deux étapes par an tu vois sur le Giro la Tour de France ou la Volta
0: et qui se transforme un peu aussi en, vie, en vrai coureur de, en vrai coureur classique aussi hein. il prend il prend du coffre avec la oui alors ça
1: on verra pour le Arnaud Demarre classique moi je suis toujours pas convaincu hein. quand on me dit que sur le Paris Roubaix chaque fois, il a deux étoiles, trois étoiles comme les favoris. <rire> J'y crois pas une seconde. Arnaud Desmar, il s'est toujours planté. Non, mais en revanche, sur les sprints, on peut lui concéder que Arnaud Demar est un très bon sprinteur. Oui. Il sait gagner. Voilà, ça c'est un gagneur. L'équipe de la FDJ a de la chance de l'avoir parce que ça rapporte des points et parce que voilà, ça rapporte du prestige à l'équipe aussi. Mais voilà, moi je trouve que cette équipe FDJ, elle me fait vraiment plaisir et j'espère que cette année, ça peut être l'année de la confirmation pour certains. Je pense à Godu les révélations comme Brunel par exemple ou même Benjamin Thomas que j'attendais un peu plus l'an dernier voilà moi je suis très confiant pour cette équipe et je trouve qu'elle est sympathique tu vois j'ai envie de la supporter j'ai envie de me dire allez cette année les gars faites-vous plaisir faites-moi plaisir sur mon canapé je vous regarde pédaler mais allez-y les gars faites-moi rêver.
0: François-Pierre je, je serais un peu plus nuancé euh, quand même euh, par rapport à, à ce que tu as dit parce qu'en en fait j'ai l'impression que ce que montrent les équipes françaises euh, en tout cas ce pour qu'on se réjouit derrière les équipes françaises, notamment les performances de Thibaut Pinot lors du dernier Tour de France, même s'il ne va pas l'arriver. Euh, C'est parce qu'en fait, on a connu une grosse période de vache maigre en France, qu'on a eu euh, du mal euh, à voir les, les Français au top de, de course mondiale avant que la Philippe euh, n'éclose au plus haut niveau euh, mondial. On se contentait d'un Thomas Vauclair, quatrième du, du Tour de France, avec un grand exploit, on se contentait de ça. Et j'ai l'impression que, au final, de voir euh, des Français rien, rien que le fait qu'ils se bataillent tu vois, pour pour les victoires, euh, pour les différentes victoires sur différentes courses. Et pour nous c'est bien. Allez, on s'en contente. Au final, euh, Thibaut Pinot, bah, euh, n'a pas fait, euh, n'est pas allé au bout du Tour de France. Hein, voilà. Au Dauphiné Libéré la saison dernière, il fait euh, 5 cinquième. Il remporte le Tour de Lain, mais... Entre guillemets, hein. attention, ça ne reste que le tour de l'un. À euh, il fait cinquième. Tu vois, il n'a pas eu de grosse victoire comme si. Euh... Oui, mais.
1: Mais Guillaume, alors pour, je suis, je comprends ton avis et je pense que d'ailleurs c'est très légitime. Mais en revanche, moi, ce que, là où je suis. Mieux, enfin je suis plus enthousiaste pour cette équipe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes en fait. Quand je te parle de Godu, des Brunel et des Thomas, ah, c'est pour et, le et, futur. Et moi je te parle que cette année, ça peut être l'année de la confirmation. Il y en a beaucoup, hormis Brunel qui est sa première saison. Et les Benjamin Thomas, ils ont déjà une saison dans les jambes, même plusieurs. Godu, c'est pareil. C'est des gens qui prennent de l'expérience et après, c'est une équipe, je trouve, qui est très bien construite. C'est qui a plaisir. Attention,
0: attention, parce que tout est autour de Thibaut Pinot cette saison et la FDJ n'a ciblé qu'un seul objectif cette saison. Très franchement, on sait très bien ce qu'ils veulent, c'est gagner le Tour de France. Et attention à ce que si, si ça ne marche pas au Tour de France, attention à ce qu'on ne se dise pas, mince, on a perdu une année, on est en 2020, on a perdu une année, euh, Thibaut Pinot n'a pas gagné le Tour de France, on fait quoi l'année prochaine Parce que là, Thibaut Pinot, hein, Thibaut Pinot, euh, il est. Il est plus tout jeune euh, non plus. Il va avoir 30 ans euh, le, à la fin mai, le 29 mai, il aura 30 ans. C'est l'avenir proche, mais c'est pas l'avenir. Euh, Déjà à moyen terme, il voilà, David Godu. ouais, mais attention, attention à ne pas tout tourner autour d'un seul objectif. Et attention à la groupe AMA-FDJ qu'on ne se dise pas « bon allez, on joue tout sur Thibaut Pinot, puis derrière, et puis derrière, eh ben, tant mieux s'il y a quelques résultats, et puis euh, tant pis, on verra avec Thibaut Pinot Tour de France si ça marche ou non ». Alors oui, Valentin Madois, c'est très fort, il le montre encore en ce début de saison. C'est l'avenir aussi avec David Gaudu, les deux qui d'ailleurs, quand David Godu avait gagné le tour de l'avenir, c'était Valentin Madois qui était là pour l'emmener aux montagnes, c'était son, son lieutenant en montagne, donc il peut aussi performer en montagne Valentin Madois, mais moi je dis attention François-Pierre, attention, soyons prudents quand même soyons prudents à ne pas tout tourner autour d'un objectif.
1: Non, pour moi, Guillaume, moi, je reste très confiant quand même pour cette équipe FDJ, parce que j'ai envie qu'elle me fasse plaisir, tu vois, je, je suis optimiste, j'ai envie qu'elle me fasse rêver, et en, quand, quand tu me dis que l'objectif c'est que le Tour de France, je suis d'accord, mais justement, ça peut libérer certains pour les autres courses. Enfin bref, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, la FDJ fera un gros carton, on verra qui a tort, qui a raison, Guillaume, dans les prochaines semaines, parce qu'il n'y a Paris-Nice dans même moins d'un mois, là, ça y est, non, un, un, un mois, un mois à peu près Et Tireno, et le tirer 2, donc on, on verra à ce moment-là. Bon, Guillaume, tu es prêt à parler d'un petit jeune
0: Ouais, juste avant, François-Pierre, François on va quand même donner le résultat du, du dernier débat, vélo podcast. C'était sur euh, Julien Alaphilippe. Euh, A-t-il raison de démarrer aussitôt autour de Sandroine, même s'il a abandonné à la troisième étape Ou alors est-ce qu'il fallait qu'il se gère un petit peu plus Toi, tu pensais, François-Pierre, qu'il fallait qu'il. Enfin, que, que tout allait bien, euh, qu'il avait raison de démarrer oui, aussitôt bah malheureusement tu as encore gagné le débat voilà <rire> donc sais, euh, là ça commence à ça commence à monter là tu vois il y a la moutarde qui commence à mais monter très largement hein, très largement euh, je crois Guillaume ouais malheureusement oui, non mais t'enflammes pas non plus François Pierre parce que là je te jure que sur ce débat là avec la FDJ je pense qu'il va être derrière moi
1: on va voir ça on va voir ça on mettra tout ça en ligne bien sûr sur Facebook vous tapez vélo podcast et vous pouvez nous retrouver sur Facebook bon on parle du petit jeune ou pas maintenant là du de l'animal le petit animal on va on
0: l'appelait comme ça hein, oh, Guillaume le futur cannibale allez on y va Ça, Il a un payé. maillot jaune dans le... Un maillot jaune à pied. Oh, on n'a pas, pas eu l'image, mais ils se sont chargés très certainement. Une chute, et Christopher. Incroyable. Incroyable image du Tour de France 2016. Alors là, on aura tout vu avec Christopher Froome. Il n'a plus de
1: vélo. Bon Guillaume, du coup, on va parler de ce petit animal, hein, cycliste. Remco Evenpool. Il vient d'avoir 20 ans. C'était le 25 janvier dernier. 2020 pour lui, c'est doit être l'année de la confirmation. Eh bien, il l'a fait, il a confirmé dès sa première course. Remco Evenpool a remporté le Tour de San Juan, première course Pro Series de la saison. Sa deuxième course a un par étapes qu'il remporte après le Tour de Belgique l'an dernier. Alors, Evenpool en Argentine, c'est notre tableau noir de la semaine avec toi, Guillaume.
0: Alors oui, parce que pour moi, Remco Evenpool, c'est déjà un coureur mature qui roule sans pression. Il nous l'a prouvé lors du Tour de, de San Juan avec une capacité déjà à rouler fort. On le connaît, il est vice-champion du monde du contre-la-montre. L'année dernière, à seulement 19 ans. Et eh bien, en contre-la-montre du Tour du Sandouran, François Pierre, un hein, contre-la-montre de 15 km avec une bosse dans le final d'un kilomètre à 7 Il a mis 32 secondes à son dauphin, mmh, qui n'est autre que le troisième des derniers mondiaux, Filippo Ganna. Deux jours plus tard, c'est l'État Prenne, arrivé au sommet de l'Alto Colorado à 2600 mètres d'altitude. Alors ce qui est bien avec le Tour du San Juan, c'est qu'il y a pas mal de, de coureurs, des petites équipes sud-américaines. Et puis euh, voilà, les sud-américains se donnent rendez-vous d'autres coureurs d'équipes continentales, notamment l'équipe Androni. Et bien voilà, il y avait une grosse concurrence. Dernière, euh, dernière, euh, dernier col, l'Alto Colorado, une montée exposée au vent et une erreur d'inattention à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'était au pied du, du dernier col Evenpool, il a été pris dans une bordure. François-Pierre, c'est quand même assez euh, peu banal quand on sait que la deux quick-step, ils ne se font jamais avoir dans mais les oui, bordures.
1: C'est vrai. Moi, moi j'ai eu un sourire quand j'ai vu ça. J'ai eu un petit sourire, tu vois, le sourire qui me dit « Enfin, ça leur arrive
0: ». Ouais, mais Je pense que t'as pas été le seul. <rire> L'écart, il monte au-delà de la minute. Pas de problème. Il rentre au train et franchement, il se le fait tout seul. Il rentre tout seul dans le final. Il y avait, allez, il y avait un ou deux équipiers avec lui, mais c'est Pool qui a mené la chasse dans le groupe de poursuivants dans cette bordure. Il remonte petit à petit, seconde par seconde, au train, tranquillement. Il rentre sur le groupe de tête où il y avait notamment Guillaume Martin, très bien placé, qui a été euh, très en vue lors de ce Tour de Sandroin et dans cette oui. grosse montée à 2600 mètres. Il a
1: fait une belle course, hein, ce petit Guillaume Martin, même si euh, bon, on sent qu'il est quand même limité. Hein, Guillaume. Je suis désolé, mais Guillaume Martin, ça ne fera, fera pas top 5 au Tour de France comme le veut Cédric Vasseur, hein, je suis désolé.
0: On verra, on verra. Allez, c'est que la première course de la saison, mais bon, ah, c'est vrai... Non. C'est vrai que Guillaume Martin n'était pas en mesure en tout cas de gagner des 7 étapes-là. Et Remco Evenepoel, après être rentré sur le groupe de tête, eh bien, il s'est quand même permis d'attaquer dans les 10 derniers kilomètres. Il n'a pas réussi à, à, à distancer les autres membres de ce groupe, mais il a quand même contrôlé. Et Dans le final, il termine quatrième de l'étape à 4 secondes du vainqueur Miguel Flores. Miguel Flores qui a gagné en fait le sprint hein, du groupe de tête, il l'a lancé dans les 200-300 derniers mètres. Il a notamment devancé Oscar Sevilla, deuxième de l'étape. Et au final, au final, 33 secondes d'avance pour Remco Evenepoel au classement général final du Tour de Sandroane devant Filippo Gana qui ne courait pas avec, le coureur, avec les couleurs d'Ineos mais avec les couleurs de l'équipe d'Italie et une minute d'avance sur Oscar Sevilla qui court aujourd'hui à 42 ans. Avec l'équipe colombienne de Medellin. C'est franchement, c'est dingue de le voir encore courir euh, alors qu'on le voyait, tu te souviens, à l'équipe Télécom avant même, euh, il y a une quinzaine d'années.
1: Pour te dire, bah, on parlait de Procycling Manager il y a très longtemps, dans le podcast numéro 1, je crois, mais ce coureur-là, je pense que mon premier Procycling, il y était déjà. Quoi.
0: <rire> oui, mais je pense aussi, c'était quoi C'était avec la Phonak, peut-être euh, Oh, ou, je crois que c'était la Télécom déjà maintenant. C'était déjà la Télécom, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ah, avec la Kelmé, je crois. Avec la Kelmé il me semble. Ah, mais euh, maintenant que tu en parles, François-Pierre, je crois que c'était avec même la calmée qui, qui l'ont roulé. Oscar Sevilla, tu vois, hop, Calmé exactement, avant d'aller à la ah, Frenac et à la T-Mobile.
1: Sou souvenir, souvenir.
0: Souvenir, souvenir. Bon, Remco Venopoul, pour terminer, c'est un coureur qui récupère bien aussi, parce que il euh, y a une étape dans le final de la... Il y a une chute, pardon, dans le... dans le final de la première étape du Tour de Sandroine, Remco et Evenpool a été pris dedans, alors il n'a pas perdu de temps parce que les organisateurs ont remis tout le monde dans le même temps, il y avait notamment Christophe Laporte dans cette, euh, dans cette chute, alors il récupère bien, il roule fort, il grimpe bien, déjà à 20 ans, François-Pierre, je suis prêt à parier qu'il sera Majoros du Giro après le prologue à Budapest au mois de mai.
1: Ouais, bah, je suis pas loin d'être d'accord avec toi parce que franchement, il m'a bluffé. Euh, ce gamin, il est impressionnant. Euh, L'an dernier, euh, tout le monde euh, va dire s'excitait un peu sur ce potentiel. Alors, c'est vrai qu'il a gagné la Classica San sébastien et de quelle manière Bon, il remporte le Tour de Belgique, mais c'est un peu anecdotique, entre guillemets. Euh, mais en tout cas, c'est pas si une... anecdotique
0: que ça, franchement, je te coupe, parce vrai. que la Classica San ouais, sébastien non, il, ah, a non, non, pareil, il de est ça, décroché, hein. il revient ouais, et parle après, de Tour il de Belgique. Victor de Belgique, Belgique euh, souviens-toi qu'il met tellement dans le rouge Victor Campenars dans une, dans une échappée euh, record du monde de l'heure euh, oui, oui. record man du oui, monde oui. de l'heure Victor Campenars qu'il le fait chuter dans un ravin
1: oui non, bien sûr mais euh, après voilà moi ce que j'attendais d'Even c'est surtout aussi la capacité qu'il avait à prendre une course en main parce que clairement le tour de San Juan même si personne osait vraiment dire que voilà, il c'était il, il l'ultra favori. Pour, pour, pour tout le monde, ça l'était. Parce que, de par ce potentiel, ce qu'il peut faire, euh, comment il, est, il a une puissance quand il monte, c'est impressionnant, ce gamin. Enfin, moi, je trouve qu'il a une faculté à détruire ses adversaires. C'est hallucinant. Parce qu'à chaque fois qu'il démarre, tu as l'impression que c'est un peu comme Christopher Froome à hein. une certaine époque. Tu sais, quand il montait, on savait très bien qu'on bah, le revoyait plus. quoi. Aujourd'hui, c'est fini pour Froome. Mais Evan Pull a cette capacité-là. Et je trouve qu'il a, par rapport à Froome, qui fait très j'allais dire inhumain mais c'est peut-être un mauvais terme mais en tout cas qui fait ce, qui a ce côté très mécanique de, de grimper, ouais, de robotique tout à fait, et bien Evenpool lui il a ce côté humain je trouve, dans la montée, dans le, la hargne quand il monte on sent que voilà il y a les muscles qui travaillent, qu y a, que voilà c'est un surhomme on va dire, Voilà, on a l'impression d'avoir un surhomme face à nous, mais voilà dans le bon sens du terme j'ai envie de dire, et donc pour moi Remco Evenpool il, est, il confirme déjà son potentiel maintenant alors il faudra qu'il fasse encore dans les prochaines semaines, mais je trouve que c'est quelqu'un qui faudra donc vraiment se méfier au Giro parce qu'il peut être, pour sa première participation au Giro, l'un des favoris, et pourquoi pas le vainqueur, et vraiment moi j'y crois à fond Guillaume. Je
0: sais pas ce que tu en penses sur ça, mais vraiment moi j'y bah, crois. D'ailleurs, quand tu regardes les, les cotes des, des pronostiqueurs sur les différents sites, euh, pool il est déjà quatrième. Ah oui, oui. Bah quatrième ouais. dans, les côtes, ouais. euh, dans, les, dans les côtes des paris sportifs ça part ça, 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 ça c'est
1: clair Et bien, tu vois en parlant de côte donc j'ai perdu mon pari sur la Marseillaise où j'avais dit que Julien Fares remporterait la Marseillaise il était bien loin dans le top 20 je quand même je crois 19ème mais j'ai perdu mon pari donc comme quoi les paris parfois
0: hein. ouais, on en reparlera <rire> un peu plus tard d'ailleurs tu pourras peut-être ressortir les dossiers je crois hein, François si
1: <rire> pour me faire humilier je ne sais pas <rire> bon en tout cas la prochaine course de Remco Evenpool c'est pour le Tour d'Algarve euh, au Portugal qui ce sera à partir du 19 février prochain On en reparle D'ici là, évidemment, on vous tiendra informé de, des résultats. Allez, Guillaume, t'es prêt pour la suite Allez, on y va. Allez, on passe dans la gadoue.
0: Ouh, la gadoue, la Gadou la Gadou <rire> Bon, François-Pierre, les mondiaux de cyclocross ont eu lieu le week-end dernier à Dubendorf, pas très loin de chez toi, en Suisse. Et au final, peu de surprises. Alors ouais. On ben va vrai. parler des résultats très vite fait. Mathieu Van Der Poel a écrasé la course élite homme. Il gagne avec 1 minute 20 secondes d'avance sur la pépite britannique Tom Pitcock, vainqueur ouais. de Paris-Roubaix chez les juniors notamment, et une 45 sur le belge Toon Hart. Euh, très, bon, très bonne nouvelle pour Wood Van Hart, quatrième de la course à noter aussi 7 Belges dans le top 10, mmh. François-Pierre.
1: Ouais, bon, ouais mais au final, ils auraient bien aimé être premiers. Hein. Je pense qu'ils auraient préféré avoir qu'un seul Belge, mais premier, tu vois.
0: <rire> et au final, ils sont tous entre la troisième et la dixième place.
1: C'est ça. Bon, et du coup, Guillaume, tu te demandes au final, toi, si avec Van Der Poel, on n'est pas face allez, au dieu du vélo, enfin, bref, au meilleur cycliste du monde. Hein.
0: <rire> oui, parce que pendant des années, on nous a dit le meilleur cycliste du monde, c'est forcément un coureur sur la route. Mais ces dernières années, on a vu que les meilleurs coureurs sur route étaient des coureurs hybride, capable de briller sur d'autres terrains, la piste, je pense à Ilia Viviani, Philippe Ogana, Benjamin Thomas ouais, en France,
1: vrai.
0: et puis en cyclo-cross, avec cet exemple-là, finalement, c'est euh, Mathieu Van Der Poel. Alors, on a eu un exemple, il y a une vingtaine d'années, c'est pour euh, parler un peu au plus nostalgique d'entre nous, c'était en VTT, Miguel Martinez, euh, qui a été champion olympique de VTT, qui était ensuite passé sur la route, mmh. mais il avait il n'était pas présent dans le final de, de, de grosses courses il n'allait pas jouer la victoire là Vanderpool c'est quelqu'un qui est capable euh, de gagner l'Amstel d'aller gagner les plus grosses courses du calendrier puis ensuite d'aller faire sa saison de cyclocross d'écraser tout le monde de devenir champion du monde de cyclocross ouais. pour ensuite se dire ah ben, euh, allez maintenant je vais passer au VTT euh, je vais euh, me mettre au VTT alors euh, il remporte des étapes de coupe du monde euh, en VTT marathon et il va viser, pourquoi pas, euh, lors des prochains Jeux Olympiques, euh, des médailles une médaille euh, en VTT, en cross-country. Mmh. Je trouve que c'est, c'est juste impressionnant. Vanderpool, moi, il m'impressionne. J'adore, enfin, j'adore ce mec. Voilà, j'adore ce coureur. J'adore Alain Philippe, mais euh, parce que allez, Philippe, euh, voilà. Il, je, je, je vais le dire très clairement, je vais le dire très clairement, très crûment, euh, Philippe, sur un vélo, il me fait bander quand il court, euh, c'est un mec euh, qui, est, qui est punchy, mais Van Der Poel c'est pareil. Et quand j'ai vu les deux, franchement, dans la finale de l'Amstel, c'était juste énorme. Alors Van Der Poel, voilà, pour moi, c'est l'archétype même du coureur cycliste des années 2020, capable de, de briller euh, sur la route, euh, dans la gadoue, euh, en VTT. Euh, euh, vraiment, ce mec-là, pour moi c'est le meilleur coureur cycliste au monde et je parle bien de coureur cycliste et non pas seulement de coureur sur route
1: ouais, puis, alors pour compléter ce que tu penses sur Vanderpool, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce sujet évidemment euh, surtout c'est que Vanderpool il fait partie de cette nouvelle génération et je trouve plus proche des gens en termes de public, tu vois et ce que j'aime bien avec Vanderpool, c'est que tu sens que les gens l'aiment et il aime les gens, euh, tu vois. Je parlais de Christopher Froome tout à l'heure qui était le contre-exemple parfait parce que c'est quelqu'un qui gagnait, mais avec cette froideur par rapport aux gens, bon, très britannique, on va pas se le cacher, mais en revanche, un Vanderpool, un Evan Pool. Eh ben pareil, c'est que ces, ces, ces jeunes-là, on sent qu'ils font du vélo pour, faire pour se faire plaisir d'une part, mais pour faire plaisir aux gens avec des attaques, avec, tu vois, pas une je suis course d'attente. Que ça soit
0: générationnel français. Ah, Père. je sais
1: pas, bah, regarde, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu autour de France, moi je parle des années 2010 à aujourd'hui, enfin peut-être il y a 3 ans, allez, bah, c'était beaucoup plus une course d'attente on attendait que le grand leader attaque, on essayait d'aller rattraper. À l'époque, Contador, bon, il y a eu un dishec à un moment donné, mais c'était tout. Après, il y a eu l'épopée Christopher Froome. Moi je trouve qu'il y avait ce côté-là aussi, c'était un peu la course d'attente. En revanche, Aujourd'hui avec ces jeunes-là, on sent que eux, bah, ils sont peut-être plus forts que les contadors de l'époque. Ou enfin, je parle en termes de, de en niveau cycliste, hein, et que même si leurs courses, ils arrivent à détruire leurs adversaires, mais je trouve qu'il ce côté très humain tu vois c'est que moi j'aime bien les voir gagner en fait tu vois contrairement à d'autres comme on avait souvent on disait ah j'aime pas ça tu vois tu te
0: réjouis plus aujourd'hui de voir un Vanderpool écraser toute la concurrence de voir, euh, que de voir un Froome écraser ouais. toute la concurrence il y a quelques années ou un comptage ça c'est
1: clair. clair et je sais pas si c'est par rapport à la personnalité du coureur ou à sa façon de courir parce que évidemment que c'est pas les mêmes courses Froome c'est en montée euh, Vanderpool c'est sur du cyclo-cross ou alors sur des classiques tu l'as dit mais je sais pas il y a ce côté euh, j'ai envie de les voir Gagner, tu vois, et c'est marrant parce que je sais pas comment l'expliquer, tu vois, vraiment, mais c'est intéressant. Ouais, je mais
0: est-ce que c'est pas, est pas juste un, un, effet de, un, un effet de nouveauté, un vent de fraîcheur Aussi, pour toi dans, dans ta vision, parce que si Vanderpool dans 10 ans, il écrase toujours autant, est-ce que tu, tu auras changé de vision par exemple
1: Non, c'est vrai, peut-être, c'est probable. Euh, pour le coup, je peux pas trop y répondre, on verra dans 10 ans, mais, mais c'est vrai. Moi, pour l'instant, en tout cas, ce Vanderpool il me fait plaisir et je suis impatient de voir en fait un Peter Sagan au haut niveau, tu vois pour Paris-Roubaix où j'espère tu vois avoir une lutte mais incroyable entre les deux parce que Peter Sagan il a ses qualités là aussi il ne faut pas le cacher c'est il a oui. privilégié la route mais franchement c'est pareil Sagan, un Sagan de haut niveau et un Vanderpool de haut niveau honnêtement je suis impatient de savoir qui est le plus fort bon en revanche il faut bah, que Sagan Sagan, euh, voilà.
0: Sagan était très bon en cyclocross dans ses années jeunes on se souvient de duels avec euh, Katowski aujourd'hui euh, aussi Tout sur à fait. Euh, la route voilà, c'est des coureurs, à la base, qui sont très bons en cyclocross et qui ont été amenés vers la route. Mais là, pour l'instant, ce qui est bien avec Van c'est qu'il ne choisit pas, en fait. Mmh, il revient partout.
1: Oui, pour l'instant, bon, il est jeune, il a du physique, il faudra attendre encore quelques années, parce que la plupart, en tout cas, ont choisi la route, évidemment, mais euh, on ne sait pas ce qui va arriver à l'avenir. Mais bon, en tout cas, Van donc, vainqueur de la course élite homme en cyclocross, et son compatriote, Guillaume, je ne sais pas si tu le sais, Ryan Camp, qui a gagné chez les Espoirs.
0: Exactement, Ryan et, Camp.
1: Et le français, voilà, et le français Antoine Benoît, que j'aime beaucoup, qui termine au pied du podium, quatrième. Bon, il était un peu loin des, des trois premiers.
0: Déçu de sa course, Antoine Benoît, déçu de sa course.
1: Ouais. Ouais et puis alors, surtout que j'ai vu qu'il avait cassé sa selle en plus euh, au dernier tour Donc il avait fait tout le dernier tour euh, en danseuse Autant dire que ça doit bien faire mal aux cuisses à la fin Faut mieux éviter de s'opposer Ah ouais ça doit bien faire mal aux cuisses à la fin en tout cas bon. Et puis aussi un, un nom
0: à retenir dans ces mondiaux Thibaut Nice, tu te connais ou pas Nice le nom Oh ben je connais la ville euh, déjà de Nice <rire> bon, Thib... Non mais Thibaut Nice c'est bien nice. sûr vainqueur le, le, chez... le fils voilà. de la légende Ouais exactement donc vainqueur chez les juniors Et le fils de la légende je te laisse le dire Sven Nice, on peut même dire Nice Sven nice, nice Double champion du monde de de cyclocross et puis sept fois vainqueur de la coupe du monde de cyclocross il était notamment surnommé l'empereur et François-Pierre du coup on va passer aux femmes maintenant avec donc euh, chez les juniors encore une victoire néerlandaise
1: encore bah oui c'est la ouais, course junior remportée par la néerlandaise Schirin Van Aroy je sais pas si je le prononce bien parce que celle là je la connais pas trop <rire> moi non Van... plus
0: bah, elle, est, elle est encore <rire> adolescente hein, donc on va laisser le temps
1: c'est ça ouais, et donc euh, la course élite euh, a été remportée aussi par une néerlandaise aussi, la pépite, Céline Alvarado, qui a quel âge 21 ans je crois il me semble, hein, devant, et en exactement. plus elle a gagné devant deux néerlandaises il me semble
0: Anne-Marie Vorst exactement, vainqueur de la coupe du monde euh, cet hiver, euh, ça s'est joué euh, de très peu, hein. pour une seconde ça a été au sprint entre les deux, Lucinda Brandt, troisième aussi, autre néerlandaise
1: mmh. Et chez les espoirs alors du coup, euh, moi j'ai envie de te dire Guillaume, parce que j'étais content quand j'ai vu ça Cocorico, non
0: bah, Cocorico, <rire> avec la victoire de la française Marion Norbert euh, Ribrol euh, François-Pierre, c'est une fille qui a le cyclocross dans le sang, et puis c'est ton chouchou, c'est ton portrait de la quinzaine.
1: Ouais, parce qu'en en fait, euh, quand j'ai vu qu'elle avait gagné, alors pour tout avouer, c'est que je la connaissais pas, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est qui cette fille Et quand j'ai eu un peu ce qu'elle avait fait, d'où elle vient, ce qu'elle a décidé de faire, bah, ça m'a plu tout de suite. En fait, cette fille, quand tu donc pour euh, donc dire, c'est que c'est une, une jeune fille qui vient de Troyes, dans l'Aube, euh, qui a déménagé en Belgique il y a deux ans. Elle est maintenant à Dottini, alors c'est en Belgique, elle, est, elle, fait, elle fait des cyclocross, seulement des cyclocross, elle, elle adore ça, elle privilégie en fait plus le cyclocross à la route, alors qu'on sait que chez les femmes c'est très compliqué, en tout cas je pense financièrement ça ne doit pas être simple si tu veux vivre que du cyclocross, euh, heureusement elle est dans une, dans une belle structure, c'est Experza. Euh, donc, euh, elle, elle s'est trouvée un bon cadre et c'est une fille qui a du caractère. Parce qu'en fait, c'est une fille quand elle se, elle, se, elle se décrit, elle dit, moi j'aime le vent, la pluie, la boue. Donc en bref, elle est parfaite pour le cyclocross. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, quand on dit ça tout de suite. Mais... Ah, il vaut mieux aimer ça plutôt que le,
0: dé que le détester quand tu fais du cyclocross. C'est hein.
1: ça, exactement. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a pris les choses en main, c'est-à-dire qu'elle s'installe en Belgique parce que je pense qu'en termes de cyclocross, en Belgique, tu dois avoir les meilleures installations. C'est là où tu as tous les cyclos, la plupart, en tout cas, toutes les compétitions sont dans le secteur. C'est l'avantage aussi. Et en plus, je pense qu'il a aussi le savoir-faire en Belgique parce qu'on va pas me dire que bon il y a les Pays-Bas aussi mais la Belgique elle sort des talents mais que ce soit chez les femmes ou chez les hommes en junior en espoir chez les grands à chaque fois c'est toujours le carton plein en tout cas tu le disais tout à l'heure 7 Belges dans le top 10 dans la course hommes élite, c'est pas pour rien non plus et en fait par rapport à sa course ce que j'ai aimé c'est qu'en fait elle avait de l'audace de l'envie de la hargne parce que quand tu vois sa course elle a pris la tête dès le premier tour pour le du monde, elle n'a rien laissé à ses adversaires qui ont réussi à revenir, donc à, à la fin, tu peux te dire, bon, il y a 20 secondes d'écart avec la deuxième VAS, et 40 secondes avec la brinette technique euh, mais en fait, elle a tout cassé, c'est-à-dire qu'elle est partie dès le début, elle n'a rien lâché, comme une grosse échappée, tu vois, c'est vrai, vraiment, elle est partie du bout en bout, elle a gagné, et en plus, il faut avouer qu'à Dumendorf, euh, donc c'était le week-end dernier, il y a deux week-ends, pardon, euh, elle a eu toutes les bonnes conditions, hein, parce qu'il pleuvait, il y avait du vent, et en plus, elle avait de la boue partout. Je ne sais pas si tu as vu quand elle est arrivée, qu'elle lève les bras. On voit à peine le maillot équipe de France. Tu sais, le bleu, blanc, rouge, c'est presque plus du bleu, blanc, marron parce qu'on ne voit vraiment que dalle. Ouais. Exactement. <rire> Et franchement, voilà, elle m'a plu cette fille. Et donc, euh, ce que je disais, c'est qu'elle a une belle structure aujourd'hui. Elle est entourée, bien entourée parce que c'est son beau-père qui la coach euh, avec donc, la responsable d'Experza. De Et alors, ce qui est bien, c'est que je trouve que la responsable d'Experza de a dit qu'elle allait la prolonger d'une part. Évidemment, quand on a un petit de champion du monde, on prolonge sa pépite. Mais en plus, c'est qu'elle a dit qu'elle va apprendre sur la route cette année. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que cyclocross, souvent, on dit euh, route, cyclocross, c'est indissociable. Eh bien, apparemment, non. Et moi, je, je suis assez d'accord. C'est que la route, ça t'apprend des choses à frotter. Ça t'apprend à gérer ton effort aussi, j'imagine. Et quand, quand tu es une gamine comme ça, que tu as tout l'avenir devant toi à 21 ans, bah, pour moi, c'est super intéressant d'apprendre encore aujourd'hui parce que l'an prochain, elle veut viser les championnats du monde élite. Et si elle veut espérer concurrencer bah, les néerlandaises, les Belges aussi, il va falloir qu'elle apprenne aussi, je pense, à gérer ses efforts parce que je l'imagine pas, en tout cas, Peut-être qu'elle le fera, mais je ne l'imagine pas tout de suite, de prendre la course en main de bout en bout, comme de Vanderpool, par exemple, chez les hommes. Donc voilà, je pense qu'elle est vraiment dans la bonne structure. Elle fait tout bien comme il faut. Et pour moi, tu vois, quand on parle de Pauline Ferrand-Prévost, qui va bientôt partir à la retraite, je pense, parce qu'elle bah, vieillit, hein, la cocotte, il hein, faut dire. Et bien, bah, en fait, la relève française, elle est là. Et moi, ça me fait chaud au cœur.
0: Euh, bah, relève déjà présente, puisqu'elle elle a remporté le titre de championne de France il y a de ça euh, quelques, mmh, quelques semaines déjà, au mois de janvier. Euh, ouais, Marion Norbert-Raybrol, euh, on verra bien, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, on le voit bien ces dernières saisons avec Van Der Poel. Euh, le, le cyclocross et la route, ce n'est pas, ce, ce pas incompatible. Oui, c'est compatible. On peut faire les deux et performer sur les deux. Et l'un peut apporter à l'autre et l'autre peut apporter à l'un. François-Pierre, on ouais. verra ses performances sur route. Donc à mmh. Marion Norbert-Riberol cette année, puisque son équipe Expertza, tu l'as dit, a décidé de la prolonger et de lui demander de courir plusieurs courses sur route cette saison. Celebrates! Oh it looks that way! Second's gonna make it! Second the king! Second the world champion! What a race that was! And what a worthy wearer of the rainbows we have! Oh Chaposa!
1: Allez c'est reparti alors on enlève la boue du cuissard. On se met au propre, direction le peloton amateur qui a repris la route ce, oui, ce week-end. La machine à laver, c'est parti. Exactement, le peloton amateur qui a repris la route donc, ce week-end aux confins des Landes et du Pays Basque, avec une équipe au-dessus du lot, Guillaume, parle-nous-en.
0: allez C'est l'équipe Team Pro Imo Nicolas Roux, une équipe de National 1, puisque la DN1 s'est terminée, c'est une équipe de National 1. Euh, c'est sur l'épreuve de, de l'essor basque avec l'essor basque découpé en deux week-ends le premier week-end de février et le deuxième week-end avec donc deux courses le premier week-end de février le samedi première épreuve avec les boucles de l'essor un triplé Team Proimo Nicolas Roux Karl-Patrick Laoc qui n'a pas été conservé par l'équipe continentale Groupama FDJ fin 2019 devant Michael Guichard ancien coureur de la structure charentaise Ocean Top 16 et 3 Boris Orlac. Le dimanche, on prend presque les mêmes et on recommence sur le circuit de l'essor avec mmh. un quadruplé Team Proimo Nicolas Roux. Boris Orlac vainqueur devant Clément Carissé, Stéphane Bennett et Maxime Uruti avec donc les quatre coureurs de la même équipe aux quatre premières places. Euh...
1: Ça fait plaisir évidemment. Ah, ah,
0: ça... là, je pense que les directeurs sportifs doivent être très très contents. François Pierre, un petit mot pour euh, sur Boris Orlac qui succède donc sur cette épreuve du circuit de l'essor à un certain Alexis Brunel, vainqueur en 2019. On lui souhaite bien sûr. Le même avenir.
1: Ah, le même avenir, ouais, bah, exactement, de direction de la FDJ. Alors l'année prochaine pour Boris lac alors hein, j'imagine. <rire> c'est bon.
0: tracé, c'est tout droit, ça, ça y est.
1: Bon, et du coup la suite et la fin de cette essor basque, ce sera les 7, 8 et 9 février. Après ça, il y aura le circuit des plages Vendéennes qui débute le 15 février. Cinq étapes qui seront étalées jusqu'au 20. C'est donc sur cette course hein, que l'équipe Vendée U avait tout écrasé en 2016. Les 10 coureurs au départ, ils étaient tous rentrés dans le top 10 dès la deuxième étape. Autant dire que c'est facile hein, quand c'est une belle équipe avec toi, la Vendéu par exemple. <rire>
0: Oui, bah, quand tu es à domicile en même temps tu connais les routes et pour faire des bordures c'était très simple on, on s'en souvient c'était même un contrôle à montre par équipe dans le final puisque bah, les 10 les 10 coureurs de la Vendée U étaient arrivés, euh, étaient arrivés à la fin de cette deuxième étape tous à, à lever euh, les bras en l'air il y avait notamment Morgane Moisson qui était ensuite passé dans la structure pro euh, direct énergie
1: Bon on passe au résultat Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé là, depuis le temps qu'on s'est pas vu
0: Bon, bah, Ce qui s'est passé c'est que Richie Porte a validé sa victoire au Tour Down Under. On avait enregistré le deuxième numéro juste après que juste après que Darry Limpé ait pris le, le maillot de leader au, au jeu des Bonif lors de la cinquième étape. Et bien Richie Porte a gagné au sommet... Euh non, Richie Porte a terminé deuxième au sommet de William Hill, c'était sa montée, mais il s'est fait battre par un, un jeune britannique, Richie Porte au classement général final, qui gagne le Tournament Under, devant Diego Ulissi et Simon Geschke. Quelques jours après, il y a eu là, sur ce premier week-end de février, le 2 février, la CAD Elevance Race, et une victoire d'un Gregory, qui est toujours au service de ses leaders, notamment de Julien Alaphilippe à la and Quick Steps, mmh, c'est ouais. Dries Devenhans euh, oui. qui a battu dans un sprint <rire> à deux Pavel Sivakov. Euh, là aussi, attention, Pavel Sivakov, deuxième année professionnelle là chez Ineos, est déjà très très fort, déjà très très fort. Pavel. Il est
1: bien, il est bien, hein, Pavel Sivakov. Hein, en plus, mais c'est lui qui devait
0: être français, je crois, non Exactement. À quelques, à quelques
1: mois après. Exactement. Ouais, Franco. Ça, en fait, c'est père russe. Pour euh, peu. Il a. Ouais. Euh, je sais
0: plus si c'est le maman ou le papa qui est français ou russe. Hein, L'un des deux est français est et
1: russe. Je crois que c'est la maman. Et ouais. puis en fait, elle devait accoucher en France, mais il, a, il est arrivé prématurément, c'est ça hein,
0: Ouais. Il me semble, il me semble... que c'est ça. Ouais. Et puis il avait hésité à prendre euh, la nationalité française ou russe. Finalement, elle a choisi d'être russe. Bon, oh. c'est quand même un très bon coureur, ça n'empêche pas. Euh, troisième de cette Cade Evans race, Daryl Impey qui fait un gros début de saison. Et donc avec euh, evenpool vainqueur à Sandroane en ce début février, le classement mondial UCI, ça donne Primoz Roglic, premier devant Jacob Fulsang et Julian Alaphilippe, troisième. Mais moi, François-Pierre, je préfère me référer au classement du site ProCyclingStat.com. Mm -hmm. C'est un site à référence vraiment pour les résultats de cyclisme. C'est un classement qui prend aussi euh, en, compte, bah, qui prend en compte, les résultats du début de saison. C'est un peu comme la race au tennis ouais. mmh. et le classement. Donc, bah, c'est pas très compliqué. Hein. Tu mêles un peu les, les classements du Down Under de la cadet race et du San Juan et ça te donne euh, dans le top 10 Richie Porte premier, Daryl 2 deuxième, Dries de 3 troisième. Derrière Van Barl, Ulysses, Sivakov, Evenpool 7e, Ewan, 8e, Sam Bennett, 9e et Simon Geschke, 10e. Et chez les femmes alors, Guillaume et eh bien, Chez les femmes, euh, première épreuve World Tour, ce n'est pas le Tour d'un Under, qui n'est pas dans le World Tour féminin, mais la Evans Race, mmh. euh, victoire de Liane Lippert de la Sunweb, déjà deuxième du Tour d'un Under quelques jours avant. Elle devance la tenante du titre Arlenis Sierra de l'équipe Astana et la championne d'Australie Amanda Spratt. Vous prenez le top 3 de cette course et vous avez donc le top 3 <rire> mondial ouais. de ce début de saison. C'est facile quand c'est comme ça. C'est pas très compliqué, hein, François non. Pierre, c'est bon pour toi, c'est pas très compliqué, c'est facile. Première française, Juliette Labousse de la SunWeb aussi, onzième.
1: On n'est pas capable de faire un top 10 chez les femmes, c'est pas possible. Ça bon. va venir,
0: ça va venir, t'inquiète.
1: <rire> en tout cas, il n'y a pas que le World Tour dans la vie, euh, Guillaume, hein, c'est ça
0: Oui, et là, j'ai envie que tu ressortes ah. les archives, François ah Pierre. Ah j'ai envie que tu ressortes les archives. Allez, te... vas-y, ressors les archives.
1: Maintenant. Non, mais on, on va le ressortir, mais en fait, oui. Euh... Donc, t'avais dit que Cosneufroy allait gagner, moi j'avais dit que c'était Julien Alfares jamais. Mais, ouais. Mais, Mais c'est je... surtout
0: François Pierre que j'avais hésité entre deux coureurs, c'est surtout
1: ouais, et Madouas qui ont fait deux premiers. Donc c'est vrai que. Exactement. Ont fait au Grand Prix de la Marseillaise. A et Madouas deux.
0: Exactement, victoire au Grand Prix de la Marseillaise de Cosnefroy devant Madouas. La course s'est jouée en fait dans la route des Crêtes derrière Marseille avec l'échappé qui s'est... Euh qui s'est formé avec aussi Rézo Serrada qui était dedans et Rada qui termine quatrième de l'épreuve. Euh, D'autres courses aussi, puisqu'il n'y a pas que le World Tour dans la vie, au Challenge oui. des Meilleurs, qu'une addition de petites classiques. Euh, deux victoires pour le jeune sprinteur italien Matteo Moschetti, attention à lui le sprinter de la trek. Une victoire aussi d'Emmanuel Bourman, performant lors du dernier Tour de France, quatrième, et aussi de Marc Solaire. François Pierre, on en avait parlé. La tropicale Amissa Bongo avec la victoire finale.
1: Ah oui, ça c'est donc
0: Jordan Levasseur de la... La Natura Forever, eh oui. Roubelline Métropole, c'est chez toi François-Pierre, c'est dans le Nord.
1: Et eh oui, ah, c'est beau. Mais quand j'ai vu ça, je dis c'est incroyable. Mais après ils ont, ils ont une très belle structure. Hein. Ils ont failli passer à la trappe il y a deux ans dans mes souvenirs, euh, qu'ils avaient été sauvés au dernier moment.
0: Par Natura Forever.
1: Ouais, et ça bosse bien. La Natura Forever Roubelline Métropole, euh, ils sont toujours des bons coureurs, ils relancent des coureurs. Euh, j'aime beaucoup cette équipe, et puis elle fait plaisir à voir franchement, avec leur maillot rose, j'aime bien, j'aime beaucoup.
0: <rire> et du coup Jor Jordan de Vasseur avec ce maillot rose, eh bien il a renversé la Tropicale à mongo lors de la dernière étape. Et il a euh, il a devancé un coureur euh, érythréen euh, Nathanel Tefsation maintenant que j'ai bien le nom en bouche, Tefsation qui a été renversé lors, dernière, lors de la dernière étape le Vasseur gagne avec une seconde d'avance au final, il y avait d'autres courses
1: Ouais, elle a restaurqué en Australie je crois euh, Guillaume
0: exactement, Sam Bennett qui gagne au sprint devant Giacomo Nizzolo et un coureur à suivre en 2020, c'est le champion d'Europe Espoir de l'année dernière, Alberto Dainese, qui court avec l'équipe Sunweb.
1: Et on termine ouais, avec la Colombie, Guillaume
0: Exactement, avec Sergio Iguita, qui est le nouveau champion de Colombie. Iggy, Igui Higui, Iguita de l'Education First, qui a gagné devant Egan Bernal et Daniel Martinez, aussi coureur d'Education First vainqueur du championnat du contre-la-montre en Colombie quintana Quintana quatrième performant depuis le début de saison quand même et à noter qu'Egan Bernal qui termine deuxième il a fait une énorme chute la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux dans une ouais. descente une courbe sur la ouais, droite loin, hein. il a chuté et la, la, roue barrière, la, la roue arrière la roue arrière s'est dérobée
1: ouais.
0: et il est allé taper le trottoir en face euh, franchement quand je vois qu'il termine deuxième et qu'il s'est relevé pour aller au final c'est impressionnant
1: bah surtout en euh... Heureusement qu'il est rien parce que voilà on aurait perdu un, un beau coureur, un grand coureur je trouve, le Colombien Egan Bernal. En tout cas maintenant on va passer au pronostic Guillaume parce que j'ai perdu la dernière fois, je reconnais ma défaite, j'avais pris des risques. Je vais essayer de m'en prendre là parce que bon les pronostics pour cette semaine, il y en a pas mal, il y a des belles courses. La première c'est le tour de la communauté de Valence, qui est pas mal aussi, il y a toujours des bons coureurs. Euh, Guillaume, toi sur ce. Sur, cette, sur ce Tour de la Communauté de Valence, tu vois qui pour remporter au final le classement
0: ah, Tour de la Communauté de Valence, il y a, il y a un gros plateau hein, quand même sur, euh, sur ce Tour. Euh, pff, il y a isaguir Valverde, il y a aussi Grono Vegan hein, qui, qui a déjà levé les bras lors de la première étape. Ça se termine ce week-end, week le Tour de la Communauté de Valence. Je vais, je, franchement, je ne vais pas faire dans, dans l'original, hein. je, je vais te dire Valverde.
1: Pas le ah mais, ah, mais si tu me piques les miens, Guillaume, ça marche pas aussi du coup, parce que je, je fais comment maintenant, moi Ah, bah tu te
0: débrouilles. Moi, j'ai envie de dire que tu te débrouilles. Voilà, <rire> C'est aussi simple que ça.
1: Bah, je sais pas, Pogachar, alors moi, je dirais, non
0: <rire> Pogachar, tu te dis, toi Ouais, Pogachar, on va voir euh, Pogachar qui. Euh, mais... Ouais, allez, au moment où, en fait, on enregistre ce, deuxième, ce troisième numéro de LOP Podcast, euh, eh bien, il y a eu la deuxième étape du Tour de la Communauté de Valence, et Pogacar a gagné devant Valverde et Dylan voilà. Pence. <rire> euh, bon, ben, tu te tiens à Pogachar, moi, je me tiens à Valverde, on va voir, ouais. euh, on va voir ce week-end comment plus, ça va se passer. Pogachar lui, il va faire les, le Tour de France cette année, hein. il l'a
1: annoncé, donc euh, ça va être vraiment pas mal, parce que cette année au Tour de France, il va y avoir un sacré plateau.
0: Ouais, et puis Pogacar, après avoir fait podium à l'heure de la dernière volta, il est déjà très performant.
1: Ouais, c'est ça, puis il fait plaisir à voir ce quoi aussi. Euh, passons à l'étoile de Bessège, une des premières courses par étapes françaises. Je crois que c'est même la première, d'ailleurs. Euh, avec donc la victoire d'Alexis Brunel, euh, à l'époque où, où on enregistre ce podcast, il a gagné déjà la première étape. Mais bon, sur ce tour-là, il y en a plein, des favoris. Pour l'étoile de Bessège, tu vois qui gagnait le classement général, toi, au final, Guillaume
0: oh, Je ne vais, je vais pas être très original, je vais... Euh... Continuer sur ma lancée après la, après ah non, le, je sais la Marseillaise, avec le guerre
1: à de <rire> Allez, moi je te dis vente à Madouas, parce qu'en fait, surtout sur, sur l'étape, donc la première étape, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait Madouas, parce qu'après Brunel est parti, mais il a bien géré, et moi Madouas j'y crois, cette... crois. Et tu vois pas cette... avec si
0: Brunel gagne au final, toi
1: Non, bah, Brunel, le problème c'est qu'il a. Après, peut-être qu'il le fera, mais moi, il... est-ce qu'il sait gérer une course il n'a pas suffisamment d'avance sur un froid je trouve. Et est-ce que par rapport à un cosneufroi, il peut le suivre dans les étapes un peu plus difficiles J'en suis pas convaincu pour l'instant, mais j'espère qu'il va me faire mentir parce que j'aime beaucoup. Il y a un contrôle à
0: montre au final, hein. Alexis Brunel est, est un vrai, très bon. C'est vrai.
1: Ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Tout dépend à la fin. Avec cosneufroi, il roule bien aussi. Hein. Donc, il euh, faudra voir là-dessus. <rire> bon, on termine euh, les pronos avec euh, le Tour de la Provence, ou en et fait là, là, avec pareil, un gros, gros, ouais. gros plateau. Je sais que ça t'a marqué, ça, parce que ouais, c'est vrai qu'il y, y, y a du lourd. Euh, bon, j'en cite quelques-uns euh, qui, qui seront présents. Euh, chez l'Arkea, Warren Barguil, Nairo Quintana, à la FDJ, David Godud, Thibaut Pinot, euh, Ronan Kreuziger, avec et euh, Serrada aussi, euh, donc... Euh, la Cofidis, il y aura aussi Seb Van Marc qui sera présent. Bon, toi tu vois qui alors dans ses favoris, toi
0: Allez, je me lance David Godu, David
1: Godu. Ah arrête t'as pas le droit. Mais C'est mon chouchou David Godu, t'as pas le <rire> droit de le prendre, non les hey, amis. Non, non, laisse-le moi. Moi je, moi je dis David Godu. autre chose. Ah, ah, David Godu. Ce ah, évidemment, c'est mon chouchou. Bon, allez, ah, je... c'est mon chouchou. Ah, David je vais Gaudu. Te dire un, un autre je de mes chouchous me, je, 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 me, je, me, je me lève. Ah, je me lève quand il attaque au Tour de
0: France. Tu crois
1: que je vais pas me lever quand il attaquera sur le tour de Provence
0: Non, bah, <rire> c'est à dire qu'il y en a qui se lèvent pour Danette et toi tu te lèves pour David Bellus. <rire> exactement, <ça> exactement. <rire> bon, allez, je vais te donner un autre de mes chouchous parce que je l'avais fait briller sur Proxy Manager. C'est Marc Hirschy de l'équipe Sunweb euh, ah. Très bon puncher, très jeune. Bah, allez, il sera, à mon avis, il sera pas loin de la victoire finale. Je te dis, Marc Hirschy.
1: Ok parfait, bon bah très bien on fait comme ça Bon on cite un peu les autres courses aussi parce qu'il n'y a pas que celle-ci Il y en a, a quelques-unes, on ne va pas toutes les faire non plus Mais il y en a quand même des pas mal La classique Almeria, toujours importante euh, Avec euh, cette année donc les euh, sprinters qui seront présents On a Thomas Bouda, Brian Cocard, euh, Nicolas Alkerman. Max Jag
0: aussi qui est là présent, donc Pascal Ackermann et Luca Mezzagach, exactement, qui vont être présents.
1: Donc c'est pas mal. Qui
0: vont être présent autour de Murcie. Juste avant, il y aura aussi Luis Luison Sanchez avec Valverde et Matteo Trentin. Gros plateau. Après, c'est
1: marrant parce que c'est toujours pareil. C'est vrai que les coureurs donc espagnols vont en Espagne, les français vont en France. c'est assez classique au final quand même. tu rentres
0: chez eux, c'est normal. Oui, c'est vrai, Et puis les organisateurs payent aussi pour avoir leur star local
1: Non, non, c'est tout à fait, exactement, ça c'est vrai. Il y en a aussi autre part donc par exemple plus en tour un peu donc en. Asie, il y a aussi une course, c'est le, le tour du Langwaki, euh, deuxième épreuve pro-Series avec euh, le Langkawi. -oui. Le -oui. oui, pardon, oui, j'ai dit quoi Langkawi Langwaki, oui, <rire> <rire> -oui ouais. <rire> bon, c'est pas grave. <rire> Donc, il y aura Pierre Roland, Cyril Gauthier, Louis Mentiès, qui, alors lui, par contre, on l'avait perdu aussi, hein, Louis Mentiès. Euh, ouais. lui, il, avait pas il est dans l'équipe
0: NTT, là, avec euh, Baptiste, là. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, champion du monde espoir 2019. Et euh, sur les autres courses, il y a quoi d'autre
0: Guillaume, on a aussi en Amérique du Sud, tour de Colombie. Qui euh, se fera aussi Ouais, bah, là, là c'est gros, gros plateau aussi parce que sur le Tour de Colombie, tu vas avoir Alain Philippe, Bernal, Carapaz, Aru, Enao, Gaviria, Eguita, Daniel Martinez, Esteban Chavez. Euh, c'est la troisième édition du Tour de Colombie après les victoires précédentes de Miguel Angel Lopez et d'Egal Bernal. Ça fait pas mal. Hein. Ça va être une grosse, grosse course encore. Toi, tu vois qui, François Pierre, très vite fait là
1: Oh, alors sur le, la forme du moment, moi je dirais euh, Egan Bernal. Ouais. J'ai pas vu Fabio Arou courir, donc euh, c'est pour ça parce que Fabio Aro il reste sur une sale année 2019. Donc euh, typiquement, c'est quand tu as une mauvaise année, derrière tu te rattrapes. Donc euh, je vois plus euh, un Gal Bernal. Mais bon, je suis curieux de voir un peu la bataille. Moi je te vois Sergio Iguita. Ouais, guitare, oui, oui, oui.
0: Avec le maillot de champion de Colombie.
1: C'est vrai qu'Iguita, euh, il a fait une belle perf aussi. Mais ouais, après, c'est Egan Bernal. Euh, quand tu vois que qu'il bon, est solide comme un roc en prenant le trottoir, il peut encore faire deuxième s'il
0: tombe pas, il va finir premier. Hein. Bah, c'est un vainqueur du Tour de France. En plus, c'est surtout ça, ouais <rire> Bon, on passe à la suite, du coup, Guillaume. Allez, on passe euh, bah, aux, aux petites, aux petites actus, là, quand même, de ces derniers jours. On va en parler, François-Pierre, vas-y.
1: Ouais, alors on commence avec une mauvaise nouvelle, Guillaume d'abord, euh, parce qu'il est tombé lors de la troisième manche du Challenge de Mallorque samedi dernier. C'est le grimpeur d'Arkia, Eli gesbert moi je l'aime beaucoup, qui souffre du coup d'une fracture de la rotule gauche, donc ça va bien compromettre son début de saison. Donc pour l'instant, on n'a pas son indisponibilité, mais ça risque de prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur la rotule gauche. Donc euh, bon, malheureusement, pour ce coureur euh, prometteur de l'équipe de France, voilà, je pense que sa saison est déjà un peu gâchée. Je ne sais pas s'il sera sur le Tour de France, mais en tout cas, bon... On lui souhaite un bon établissement et qu'il revienne assez vite.
0: Il va d'abord falloir qu'il se remette, de... qu'il se soigne, voilà, et puis qu'il qui, 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 se, qui se remettent en condition parce qu'une douleur comme ça euh, à, la, à la rotule, ce n'est pas anodin quand même.
1: Ah, vrai. Ensuite, un arrêt de carrière, on, je vais t'en parler aussi parce que c'est un. Surprise ouais, Qu'on connaît bien et qu'on aimait bien et qui a couru au Crédit Agricole, je crois. C'est Vasile Kirienka qui arrête sa carrière. Euh, qui a, donc on a décelé un anomalie cardiaque lors d'une visite médicale de routine. Donc voilà, donc pas de 16ème saison d'affilée pour lui. Il a annoncé du coup qu'il mettait fin à sa carrière, évidemment. Il était remplacé par un triathlète australien, Cameron Wurf, j'imagine, euh, qui s'entraînait en fait oui. avec Chris, Froome, Sivakov, etc. Et en fait, ils ont dit Bon, bah, viens avec nous dans l'équipe, hein, puisque tu t'entraînes avec nous. T'as qu'à venir, euh, vraiment. Donc voilà, donc euh, moi je suis vraiment...
0: surtout un ancien coureur, euh, un oui, ancien professionnel, vrai. Cameron Wurf qui était vrai. notamment. Euh me semble-t-il, hein, me semble-t-il, à, à la, la Liquigas avant euh, Cameron oui. Wurf. Euh, c'est quand même une énorme surprise de le voir, lui, recruté par Ineos, à 36 piges, comme ça. Oh,
1: ouais, mais dans cette annonce, moi, je trouve que c'est le plus triste, c'est quand même Kayanka, parce que c'était le soldat de, de, de tous les Frooms, les, à l'époque, il y avait aussi Viggings. Enfin voilà, Kayanka, c'est vraiment euh, le coéquipier ouais, modèle, quoi, c'est celui qu'on a envie tous d'avoir quand on est en montagne, je pense. Donc voilà, vraiment, je suis triste pour lui parce qu'il ne méritait pas ça, une fin de carrière comme ça, mais en tout cas, on lui souhaite d'avoir une belle retraite, et puis peut-être qu'on le reverra en tant que directeur sportif, hein, c'est pas dit, hein, Kayanka. Alors c'est le oui, profil type oui, du coureur oui, oui. qui peut être directeur sportif.
0: Il y, aura, il y aura à mon avis une reconversion proposée par l'équipe Ineos à Vasil à Vasil Kirienka, qui eh bien, dans ses équipes passées était passé chez Tinkoff, était passé pro chez Tinkoff en 2007 avant d'aller à la Caisse d'épargne, la Movistar et ensuite Sky Ineos. Ah il n'est jamais passé au Crédéricole,
1: je ne sais pas qui et je confonds. Là. Ah, je pensais. ah dommage Bon allez passons à la suite avec John Degelcoble Qui va avoir un secteur pavé à son nom À Paris-Roubaix, alors pour quelqu'un qui court encore C'est vraiment sympa je trouve Ce sera le secteur entre Ornin et Vendigny-Amage 3,7 km C'est pour la bonne savoir, cause oui, exactement. Mais oui, exact et puis, John De Cobb, quand même, il faut se souvenir pourquoi il a ce secteur pavé à son nom, c'est parce qu'il a réussi à, investir, à, à réunir pardon, une somme de 10 000 euros en 48 heures pour sauver la course junior de Paris-Roubaix l'an dernier. Donc, je trouve que c'est entièrement mérité parce que c'est un ancien vainqueur en plus qui fait ça. Donc, euh, l'Allemand, la, enfin, vraiment, en plus, c'est une crème, hein, d'après tous ceux qui ont pu lui parler. Donc, euh, vraiment, merci, John De Cobb, pour la course junior et euh, c'est entièrement mérité, surtout pour le bon, secteur pavé. Merci, John Merci Surtout que les secteurs pavés, souvent il n'y a pas de nom et je trouve ça super intéressant, même pour un coureur qui court encore, même s'il n'a plus son niveau il y a quelques années, mais ça reste quand même un beau coureur. Donc vraiment, merci John et c'est mérité. Et il n'y
0: a, a pas le virage François-Pierre-Noël, non
1: Pas encore, pas encore. <rire> Ce sera dans <rire> quelques années, j'espère, peut-être, hein, pour la reconnaissance éternelle <rire> à Corfamp-Evène. <rire> devant chez toi. <rire> Exactement. Enfin, il passait pas devant chez moi, hein, il passait devant chez un ami, de chez... donc C'est différent. <rire> <rire> bon, je... c'est bon, dans le même secteur en tout cas euh, dernière info euh, l'agence anti-dopage, euh, le, le CADF qui est mandaté par l'UCI a regretté dans un communiqué les fuites qui entouraient son rapport d'enquête sur le docteur Ferrari encore lui et le coureur danois Jacob Fugelsang je ne sais pas si vous l'avez suivi en tout cas de tout ça nous on a regardé ça de tout près c'est qu'en fait euh, les médias danois ont accusé Jacob Fugelsang d'avoir des relations avec monsieur Ferrari sur du dopage éventuel en tout cas ça, on ne savait pas sur quelles relations ils avaient et aussi un autre coureur d'Astana Alexei Lutsenko. Il se serait vu à Monaco, hein, d'après les médias danois. Tout ça c'est démenti par l'agence antidopage CADF, euh, qui euh, rappelle donc pour l'instant qu'il y a une enquête en cours, que les enquêtes n'ont toujours pas révélé leur rapport, donc qu'il faudra attendre et qui voilà, qu regrette que ce soit paru dans la presse euh, avant la fin du, de l'enquête. Bon, bref, Guillaume, on est encore sur des histoires un peu de on va dire presque de règlement de compte, moi je cite un ancien directeur sportif de Quick Step qui a réagi à cette affaire et qui a dit, ça sent plus la vengeance qu'un un réel souci avec Fugelsang parce que visiblement dans le peloton on n'accuse pas trop Fugelsang. Hein.
0: Non, sinon, euh, sinon lors de ses performances, lors de, ses, lors de sa grosse première partie de saison en 2019 euh, il aurait été pointé du doigt bien plus euh, rapidement, euh, Jacob Fugelsang après de toute façon, euh, dès que le nom de Michele Ferrari est cité dans et si tu es en cyclisme, c'est comme Bernard Sainz en France. C'est une, une grosse polémique Alors, tout de suite. Ouais. quoi. Je
1: c'est vrai que je ne l'ai pas fait mais on rappelle que le docteur Ferrari c'est celui qui a été banni à vie à cause de l'affaire Armstrong hein. donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il qu est vraiment pas recommandé de le, de le fréquenter si on est cycliste Exactement. mais amateur, amateur apparemment c'est juste parce voilà. qu'il a été aperçu
0: en... près, de, près de la course hein, donc. près d'une course où était full sang sang
1: oui c'est ça tout à fait bon. oui, oui après voilà, pour l'instant l'enquête est en cours on y reviendra évidemment quand l'enquête aura rendu sa conclusion mais voilà pour l'instant voilà, c'est encore une, une sale affaire qui touche l'équipe Asala encore une et en plus ça touche un coureur qui voilà, avait fait une très belle saison l'an dernier euh, il avait remporté le, le Dauphiné notamment euh, Donc voilà, c'est donc Fugelsang euh, Qui était au cœur de la tourmente depuis quelques jours euh, Parlons toujours du Danemark du coup Puisqu'on est avec, avec Jacob Fugelsang Parlons du Tour de France 2021, donc pas celui-ci, celui, celui d'après, qui partira donc du Danemark. ASO a présenté les trois premières étapes au Tour de Copenhague. Alors, il n'y avait pas vraiment de surprise, hein, Guillaume.
0: Non, pas de surprise. Avec, euh, donc, eh bien, euh, c'était promis, trois jours au Danemark avant de repartir en France pour la suite euh, du Tour. Euh, le premier jour, ce sera un contrôle à montre de 13 km dans les rues de la capitale danoise. Le deuxième jour, une étape promise aux sprinters. Et le troisième jour, un peu sur le même modèle que le Tour des Fjords, euh, eh bien, ça sera euh, une étape dans les fjords danois euh, les fjords danois qui sont le théâtre d'une course déjà organisée par ASO donc le, le pont est très facile à faire, oui. la relation est très facile à faire, Exactement. ASO qui va aussi vendre une course qu'il organise déjà là-bas au Danemark avec le tour des fjords euh, François-Pierre Oui dis-moi, on passe au jeu on, on, juste pour terminer François Pierre ah. un mot sur euh, les boucles Drome avec quelques noms qui sont déjà tombés pour la fin du mois on ah, en, -moi. en reparlera dans le prochain numéro mais grosse 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 start list à la fin du mois pour les boucles Drome à la Philippe Bardet Barguil notamment euh, gros spectacle à venir
1: Et tu m'as coupé au jeu pour ça non mais c'est quoi ça Guillaume <rire> tu m'as coupé tu tu m'as coupé pour les boucles de la Drôme Ardèche non mais Guillaume qu'est-ce que tu m'as fait là
0: oui et ben, écoute François Pierre <rire> moi j'adore j'adore ces, ces courses de début de saison le Grand Prix de la Marseillaise le Tour de la ah, Provence mais Marseillaise.
1: Mais oui. moi je préférais jouer à notre jeu que avoir, savoir qu'à la boucle des drômes Ardèche il y a la Philippe. Non, je plaisante. Oui,
0: mais ça c'est voilà. franchement.
1: <rire> je t'embête. T'as pas
0: peur de perdre toi. T'as pas peur <rire> je, de perdre. Franchement.
1: Je t'embête. Bon, allez, c'est parti pour le jeu tout de suite. Allez, mon grand Allez, mon
0: grand Allez, mon grand T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez, mon grand Ouais, mec Ouais, mec Ouais Ouais, ouais, ouais Tu vas le Tu vas le faire
1: et aujourd'hui, Guillaume, donc pour le jeu, on va changer un peu. Euh, donc on avait pris le jeu, le parti de dire, on se prend un podium d'une course, une vieille course. On avait pris Paris-Roubaix, je crois, et le Tour de Under la dernière fois. Et cette fois-ci, je te propose une nouvelle chose, ce serait qu'on prenne une liste de coureurs. Alors tu m'en citeras, allez, s'il si y a 9 coureurs ou 8 coureurs, tu m'en cites la moitié, ce sera déjà bien, euh, d'une course. Alors moi, j'ai envie de commencer avec ça. Et je te propose l'équipe Agritubel 2009 sur le Tour de France. Sachant qu'il y a donc, oh, y avait neuf ah ouais, coureurs qui ont été inscrits. Le directeur sportif, est celui qui est chez Arkea aujourd'hui Emmanuel Hubert. Tiens, je te le donne. Euh, sache aussi qu'il y a encore un, deux coureurs... non, un seul coureur, je crois, qui court encore. Je vais faire mm -hmm. pour le deuxième. Et, euh, et voilà, donc je te laisse choisir. Agri Tubel, 2009, Tour de France. Ça me fait plaisir.
0: Allez, euh, <rire> allez, on fait un chrono.
1: On va faire, on va faire un chrono d'ailleurs. Hein. Ah, on va, on va, de 1 on minute va 30. T'es prêt Top. Allez, c'est parti.
0: Les frères feuillus. Tout à
1: fait. Reprise Tout à fait. Et Romain.
0: Bam. Agritubel 2009. Agritubel 2009. Est-ce qu'on a... Maxime Boué.
1: Tout à fait. Bravo. C'est très beau. Qui croit encore. Maxime Boué. Qui encore. Tout, Exactement.
0: À euh... l'équipe Parquia-Samsika. Euh... Il te manque le leader quand même. Hein. Il me manque le leader. Agritubel. tubel, Agri -tubel. Ah, C'est un vrai. coureur français ah
1: oui, et puis c'est le coureur français des années 2000. Hein. Euh. Ah, oh, Guillaume, je euh... ne pas perdre faire
0: ça. Oh, bah non, c'est Thomas Vauclair, le coureur français de. Ah, bah, euh, Agritubel Christophe Moreau
1: mais oui, tout à fait, Christophe Moreau Bien donc, sûr Qu'est-ce que t'es lancé, sûr, bravo Ah Allez, il t'en manque 4. Il y a un espagnol que tu trouveras, je ne sais pas si tu te non, rappelles de lui. Moi, ouais, je j'aurais pas Je ne me rappelais pas non plus. Il reste des Français. Alors, il y en a 4. Euh, Alors, je vais, prendre des, je vais donner des indices un peu, parce qu'il reste 30 secondes. Ouais, 30 secondes, 25 secondes maintenant. Euh, il y en a un qui a couru chez AG2R La Mondiale très longtemps.
0: Samuel Dumoulin
1: Non, il a remporté une étape du Tour de France avec AG2R.
0: Il a remporté une étape du Tour de France avec... Ah, G2R, ah, euh, Christophe Riblon
1: Non, Sylvain Calzati.
0: Ah, Sylvain Calzati, c'est euh, oui, vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il était chez et avant.
1: On a eu une 30, et je te donne les derniers, mais tu en as trouvé beaucoup, bravo à toi, franchement, Merci. Un respect, parce que c'était pas facile. <rire> Il y avait euh, David Lelay aussi, euh, Oh, oui, Geoffroy oui. Le 4, qui était au Crédit Agricole avant Exactement. lui. Exactement, <rire> Geoffroy et... Le
0: 4 qui a sa propre marque de vêtements aujourd'hui. Ah bon Ah, bon. Oui,
1: G4. <rire> <rire> et Nicolas Vaugondi, qui était aussi chez Crédit. ancien champion de France Nicolas Vaugondi. Tout, tout à fait voilà donc à toi de me, faire, de me faire un
0: petit jeu tu me fais quoi toi tu me fais une équipe ou tu me fais un classement Eh bien écoute je vais te faire une équipe ah, une équipe et pas n'importe laquelle c'est une course emblématique le Tour de France 2011 Thomas et je te donne un nom de toute façon tu l'auras trouvé Thomas Vauclair termine 4 du Tour de France et je te demande l'équipe car de cette oh. édition autour de Thomas Vauclair donc sur Allez. les 9 je t'en ai donné un top c'est parti bon
1: Thomas Vauclair du coup un... Bravo. moi j'irai Pierre Roland 2 parce bien que c'est lui le copilote évidemment euh, alors ensuite parce que là c'est un peu plus compliqué euh, moi j'irai Anthony Charteau bien joué et alors là après moi je crois que attends, je ne l'en ai plus euh, je, je vais un réfléchir parce
0: qu'Anthony Charteau je t'en ai parlé il y a deux jours hein.
1: C'est en plus c'est vrai c'est pour ça <rire> Donc, euh, c'est pas facile parce qu'en fait on se rappelle vraiment du train Pierre-Roland Vauclair. Il y en a un
0: qui court et qui est encore performant aujourd'hui dans une équipe française. Euh, parce
1: qu'en fait, j'allais dire une bêtise, mais Cyril Gauthier il y était déjà à l'époque. C'est lui, c'est ah, lui. Bon, ah, c'est lui. Bon, bah, Exactement,
0: t'en as quatre. Sur les et refs. alors
1: après, waouh, wow, t'as pas un indice parce que là, je crois que je les ai... Moi, je les vois pas, hein, là, les autres.
0: Euh, un coureur performant sur les pavés
1: à la Europe Car Ah, bah alors... si, mais je... oh, bah oui, a... c'est. Euh... Ah
0: C'est. 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 Turgo, Sébastien Turgo. Exactement, oh. t'as ton cinquième, bien joué. Bon, après Et le reste, des ah. Alors. Euh, un coureur des Dom Tom. Euh... Plutôt sprinter. Qui a pris l... sa retraite il n'y a pas longtemps.
1: Ah, je l'ai pas là. Sprinter Des Dom Tom ouais. ah ben, bah, Moi je connais Manzin, mais.
0: Alors, c'est pas Lorenzo Manzin. Mais
1: euh, il connaît pas. Non, là vraiment. Ouh là, non, là je suis loin là.
0: Euh, quand pas... tu as une blessure, quand tu as une blessure, tu quoi Il n'y a pas Christophe Kern Exactement, Christophe Kern, bien joué. Et quand tu as une blessure, tu as quoi, as quoi as... Ça, ça, te, ça te quoi un Ça te fait mal y monsieur Ouais, mais... Là, mais ça te...
1: Je sais pas, là j'ai pas, ça, ça, te, ça te gêne. <rire> ah, Yuan ah, Gen, oh, exactement. J'ai une
0: bon, sont tu t'en as eu pas mal. Je vais te les donner. Alors, as... Donc C'est Yuan Gen, et il te manquait Vincent Jérôme et Pierre Kemener
1: Ouais, bon, ça j'aurais pas trouvé, oui, évidemment. Je pense que j'avais un peu oublié bon, malheureusement. Pour vous.
0: Vincent Jérôme, c'est euh, ouais. le moins médiatique de, de C9, mais hey, belle performance pour pierre Bien, ah, joué, pas bien joué. Ouais,
1: Après, heureusement qu'il m'a parlé d'Anthony ton il n'y a pas longtemps, en tout cas.
0: Euh, sinon, <rire> ouais, ouais, sinon, tu l'aurais pas eu. C'est <rire> clair.
1: Bon, en tout cas, bah, c'était vraiment sympa. Euh, on se retrouve dans... Ah, bon, allez, un peu... en, environ 15 jours, hein, Guillaume, c'est ça ouais, à la mi-février, on se retrouve, ouais. bien sûr. Et puis on s'approchera tout doucement des vraies courses World Tour, Paris-Nice, tirer notre on, on fera les le débats tour comme d'habitude. On va
0: arriver à la fin du mois de février.
1: Aussi, exactement. Bref, il y a plein de choses à dire. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours avec grand plaisir. Salut Guillaume.
0: Allez, à bonne quinzaine. Ciao Allez, tchao.
1: bonsoir. Ciao, salut à tous.